0: Muy buenas tardes a todos y todas, ya estamos como siempre todos los jueves a las tres y media en un nuevo programa de Illegal Lab por, por radio.com y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a partir de una manera diferente, hoy me toca estar solo en el programa, no voy a estar con Pablo porque Pablo fue papá a este fin de semana, así que queremos como radio y como programa darle un tremendo saludo, un tremendo abrazo a él y su compañera y, y saludos también para Pedro, su hijo, así que les deseamos que, tenga, que la estén pasando bien. Sé que deben estar durmiendo poco, pero, y por esa razón esta semana no nos puede acompañar, pero yo creo que debe estar con una felicidad enorme. Todos los que somos padres saben un poquito lo que significa eh, tener un hijo, y es una sensación y una experiencia muy hermosa, aunque muy desgastante. Así que damos inicio a este programa de hoy, como vieron ustedes seguramente en redes sociales. Tenemos un tremendo programa sobre un tema particularmente interesante. Eh, el cambio climático, cada vez tenemos menos, menos terrenos como para producir en, en términos de agricultura, la agroindustria en general eh, está, está sufriendo cambios tremendos y como consecuencia de esos cambios en la agroindustria también se está produciendo grandes cambios en lo que es la industria agroalimentaria propiamente tal en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, en la industria foodtech que, que se conoce hoy en día y esa, en ese contexto donde tenemos los invitados de hoy, eh, un emprendimiento joven pero con experiencia que nos van a contar un poquito qué es lo que están haciendo cómo lo están desarrollando, qué tecnología están detrás, cómo ven ellos esta industria agroalimentaria, principalmente esta industria foodtech, cómo ha sido la experiencia de ellos como emprendedores y cuáles son sus grandes desafíos. Eh, nos, vamos a ir rápidamente, nos vamos a ir rápidamente a una pausa musical para volver con nuestros invitados y ahí vamos a hacer la presentación correspondiente, pero sin antes recordarles que seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter... Eh, Instagram, y recuerden aquellos que no nos pueden ver, no pueden ver nuestro programa en vivo, que nuestro programa también queda disponible en la página web de la radio, divoxradio.com, pero también queda en Spotify y en YouTube. Así que pueden seguirnos en redes sociales o pueden revisar nuestros programas con posterioridad a los programas en vivo. Vamos ahora a una pequeña pausa musical y volvemos de inmediato con este emprendimiento llamado Biori.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso en el programa y vamos a dar de, de inmediato inicio con, presentando a nuestro invitado. Eh, tenemos dos emprendedores, dos emprendedores de un un emprendimiento que tiene tremendo, tremendo potencial. Eh, tenemos hoy como invitado a Eduardo Zavala, Eduardo es ingeniero en biotecnología, fue uno de los fundadores y CEO de, el actual CEO de Don Properly, un tremendo emprendimiento, eh, y también actualmente es el cofundador de Biori, que es precisamente el emprendimiento que hoy nos va a comentar. Y también tenemos como invitado a otro de los cofundadores de Biori, que es el gerente comercial de Biori, que es Eduardo Vilches. Eduardo, Rubén, muy bienvenidos al programa. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy ¿Están super bien, bien súper bien, Fernando.
0: Bueno, y vamos de inmediato con las preguntas. Eh, gracias por aceptar la invitación de Legal Lab. Y partamos con, con, como corresponde. ¿Qué es Biori? ¿Cómo nace?
2: Bueno, eh, Viori es una empresa de, de alimentos probióticos hoy día que está comercializando su primera agua con probióticos. Eh, la primera de Chile y eh, Biotin hace un poco eh, para devolver el placer de consumir los alimentos saludables. Hoy día sabemos que eh, los probióticos cada vez van apareciendo más estudios de, de los beneficios que tiene y eh, generalmente lo encontramos en productos lácteos yo diría gracias a la tecnología podemos ir ampliándolos a otro tipo de formato eh, de consumo diario y... Eh, es así como aparece recién eh, esta agua con probiótico dentro de los primeros productos que nosotros queremos hacer el lanzamiento. Y, y, y,
0: y, y ahí, eh, Rubén, tuvimos mismo cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo nace Biori? Ahí te veo con el producto ahí en la mano. ¿Hace cuánto tiempo nace Biori?
2: Sí, está Mira, Biori tiene un poquito más de un año y medio. Eh, nace y, y va creciendo un poco orgánico. Eh, Va, vamos a dando a conocer en tiendas pequeñas eh, y, y probando que a la gente le guste y todo eso. Y así hemos ido creciendo hasta llegar eh, hoy día a tiendas más grandes eh, y, y dentro de las farmacias más grandes de Chile. Eh, dentro de este año y medio y hoy día ya tenemos en proyecto, como te contaba, eh, un, un portafolio más grande de productos y intentar poner los probióticos eh, en otro tipo de formato. Eh, entonces eh, ha sido un crecimiento bien orgánico de a poco eh, con harto feedback de la gente y de nuestros clientes eh, así que eso Oye, Eduardo bienvenido,
0: bienvenido a Legal Lab también eh, gracias. gracias por aceptar la invitación eh, como, como, como decía en la introducción tú ya tienes dos emprendimientos en el cuerpo los dos en, 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 en la industria foodtech Cuéntanos un poco, eh, perdón la ignorancia, pero claro, uno dice, cuando dice un agua con, eh, eh, con probiótico, uno inmediatamente, sobre todo cuando es papá, piensa en un chamito, piensa en ese tipo de, 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 de bebidas lácteas. Eh, primero que todo, ¿por qué un agua con probiótico? Y segundo, ¿por qué los probióticos, nosotros tenemos eh, un público transversal. ¿Por qué los probióticos son tan importantes para la salud? ¿Y cuáles son los, fueron los desafíos? Mira, te hice tres preguntas en una. ¿Y cuáles fueron los grandes desafíos de incorporar un probiótico en un agua?
3: Voy a desordenar un poquito el orden para darle un sentido a la, a, a la respuesta. Claro. Primero, los probióticos que son son microorganismos que están naturalmente en, con nosotros. Eh, hay, hay una estadística nosotros... Nuestro cuerpo tiene más células, más bacterias que células humanas, entonces el número. Entonces, como esa frase de nunca estás solo es mentira porque siempre estás rodeado con tu propia flora intestinal, con, tu propia, eh, con tus propios probióticos. Entonces los probióticos son microorganismos que le generan un beneficio a tu cuerpo y con todo lo que ha ido pasando últimamente, la pandemia y otro tipo de cosas que han ido pasando, pasando han relevado la importancia que tiene la salud intestinal, por ejemplo, tener un buen sistema inmune. Los probióticos son el responsable del 70% de tu respuesta inmune. No tiene que ver tanto con tus propias características, sino que estas bacterias que viven contigo son las que ayudan en la respuesta inmune. Entonces, esos beneficios eh, que te pueden entregar los, los probióticos, nosotros fuimos identificando que la única forma de conseguirlos era en farmacias o en los formatos de los uno, uno al día, eh, chamito. Como, y como comentaba ven eh, anteriormente la tecnología ha ido avanzando y nosotros nos dimos cuenta desde desarrollos que venían de Don Properly que podíamos eh, llevar ahora en formatos que la gente conociera, que a la gente le gustara, los beneficios de los probióticos. Entonces ahí empezamos, fuimos uno de los primeros acá en Chile y en Latinoamérica que lanzaron este formato de aguas probióticas, no jugos, sino que son aguas eh, con mucho más beneficios pero que tuvieran como ancla el, el, los probióticos y que empezaran a atacar ese nicho y esa tendencia de la gente que tiene de querer alimentarse mejor y con productos que ya conozca. Después los desafíos. Esto no es llegar y mezclar ingredientes, sino que los probióticos, al ser microorganismos que están vivos, Claramente están influyendo tanto en el producto, pero también tú quieres que ese producto dure harto tiempo. Entonces, estamos en una industria que es súper exigente. Por ejemplo, los retailers necesitan que los productos duren cierta cantidad de tiempo en sus góndolas. Entonces, los desafíos van por ahí. Cómo eh, bichos, microorganismos que están vivos, los incorporas en una matriz, en un producto y que mantengan su funcionalidad en el tiempo. Estos son los principales desafíos.
0: Oye, Eduardo, y un poco a raíz de lo que comentaba Rubén, que llevan más o menos un año, un año y medio trabajando en, 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 en Biori, eh, ¿ustedes han tenido algún tipo de financiamiento para desarrollar eh, esta tecnología? Eh, ¿es, ¿Es una tecnología para un agua en particular? ¿Es una tecnología plataforma? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, nosotros, bueno, la, la historia de Biori parte, es súper anclada lo que fue Don y nosotros tomamos eh, la decisión en un momento de separar ambas compañías, y ahí creímos que era súper necesario que Biori fuera liderado por personas que estuvieran dedicadas al 100%. Entonces, eh, ahí fue cuando Biori toma la decisión de separarse y eh, se postuló a un corpo, a un PRA, me acuerdo, en 2019 más o menos, para desarrollar estas aguas probióticas. Y ha sido el único financiamiento que ha obtenido la, la compañía y como comentaba Rubén, ha sido súper orgánico con un crecimiento. Eh, crece todos los meses, van abriendo nuevos puntos de venta, los grandes retailers estamos a punto de abrirlos eh, y como ha sido, ha sido puro empuje, empuje orgánico, pero hoy día ya está listo para tomar como un vuelo mucho más grande abriendo nuevas categorías y, y llegando a todos los retailers Perfecto, y Rubén,
0: tú eres el gerente comercial de de Biori ¿Cuántas personas en este momento están trabajando en Biori con ustedes? ¿Cuántos son los socios? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, eh, los socios hoy día, junto conmigo, que fui el último en incorporarse, somos cinco, y eh, están todos trabajando en Biori en, en diferentes áreas, y aparte de estos cinco socios, tenemos alrededor de cinco o seis personas que están eh, dedicados a Biori y eh, que están en las diferentes áreas, ya sea en tecnología, desarrollando los nuevos productos que se vienen ahora. Eh, gente de producción, gente que está en temas de venta, administración. Entonces pues ya empezamos a crear un poco esta empresa, este emprendimiento. Y se empieza a tomar forma, empezamos a separar un poco las áreas. Y a crearnos más como una empresa un poco más consolidada. Empezamos también, eh, hemos tenido harto proceso eh, este año en consolidar el tema de la producción. Eh, de incorporar maquinaria, automatizar procesos. Entonces, ha sido un trabajo eh, bien enriquecedor de, de una construcción de una empresa eh, y teniendo también la experiencia de, de todos los cofundadores que ya han tenido emprendimiento anteriormente, eh, que, han, que han tenido emprendimiento exitoso y algunos que eh, han dejado atrás, que obviamente van dejando experiencia que hoy día nosotros podemos enriquecernos con toda esa experiencia de, de cada una de las personas que estamos trabajando acá. Oye Rubén, y, y, y,
0: y ustedes lo decían, eh, probablemente son la primera agua con probiótico en Chile. Eh, ¿Y ¿cuándo, cuándo comenzaron, cuándo salieron al mercado inicialmente? Porque tengo entendido que ya salieron, que tienen algunos puntos de venta. ¿Y, y cómo ha sido la recepción del mercado?
2: Eh... La salida al mercado yo creo que fue hace como un, un año y medio. Eh, fue justo cuando estaba comenzando la pandemia eh, y, y, y venía a pegar un poco en el palo ahí de eh, lo que nosotros teníamos pensado. El tema del sistema inmune y de cómo protegemos nuestro cuerpo a través de la alimentación. Porque la gente un poco está aburrida de eh, encontrarse con un problema y... Tomar pastillas para la solución, que el dolor de cabeza, eh, que las inflamaciones y todo, todos los problemas que, que la gente normal tiene. Cuando uno empieza a consumir alimentos más saludables, se van notando unos beneficios. Entonces, eh, los probióticos, que es el principal eh, beneficio que tiene esta agua, eh, vienen a fortalecer el sistema inmune, cosa que justo estábamos en una gran necesidad a la llegada de la pandemia. Llegamos eh, con la pandemia y fue muy complicado el proceso de, de llegar a la gente debido a que obviamente con la pandemia empezó a llegar la, la crisis económica. Muchos emprendimientos empezaron a quebrar, eh, la gente tenía miedo. Entonces, salir un poco afuera a la gente, a explicarles qué son los probióticos, cuáles son los beneficios y eh, empezar a tener este buen recibimiento de parte de, de la tienda que dice, oye, ¿sabéis que eh, He ido aprendiendo un poco más del producto, la gente justamente me ha ido preguntando. Eh, todo este crecimiento que, que hemos dicho ya varias veces, orgánico, eh, ha sido súper enriquecedor porque eh, la gente está tomando más conciencia con, con la pandemia de que se tiene que cuidar más y productos como este que traen la salud de nuevo uh, como prioridad son, son súper bien recibidos. Eh, y, y así es como hemos ido creciendo y llegando a puntos más, más importantes. Todavía eh, el gran desafío está por venir y, y de crecer de esta empresa a no ser una empresa de un, un solo producto, sino que ampliar el portafolio. Ya hemos hecho harto trabajo para pa que eso sea. Así que, bueno, más adelante iremos conversando de, de qué es lo que se viene eh, para la empresa también. Sí,
0: de hecho, de hecho eso es muy interesante y les voy a preguntar más adelante esto de ser una tecnología plataforma, que no solamente es un agua con probióticos, sino que hay distintos productos alimenticios que ustedes van a ir generando, pero no nos anticipemos y por ahora cuéntenos también dónde. Yo, yo debo reconocer que compré el producto por, por la página web. Mi socio, más bien dicho, lo compró yo lo probé. Eh, el producto por la página web nos llegó muy rápido, pero ¿dónde más pueden encontrar el producto en estos momentos las personas?
2: Bueno, eh, principalmente hoy día estamos atacando fuertemente la región metropolitana, muchos emporio eh, independiente eh, y eh, marcas conocidas, por ejemplo, puede ir a, a las farmacias Salcobrán, eh, en las Prontocopec, eh, y, y hay varios puntos también fuera de, de la región metropolitana que, que puede encontrarlo. Estamos fuertemente también en, en la región de Higgins, que es donde nace, eh, la empresa, y donde estamos fundados Y eh, en la región de Valparaíso También estamos súper fuertes
0: Oye, y em, empezando a anticipar ya lo, lo, Bueno, antes de eso Preguntar cuál es el costo de y de Cuánto cuesta Biori y, 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 y en qué formato viene Que lo, lo estábamos viendo ahí en la cámara
2: Claro, aquí está eh, Este es un formato eh, personal De 450 ml eh, es un producto que, de los que se llaman como el grab -and go que es un producto que está listo para consumir y que, y que lo puedes comprar y consumir de inmediato. Eh, así que, que es, es fácil consumo. Eh, ¿Cuál era la, la, la otra pregunta que me hiciste? No, eh, esa
0: era la pregunta, y, y ahora le, le voy a hacer una pregunta, de hecho, me gustaría preguntarle a Eduardo, respecto, basado en tu experiencia que tuviste en Don Properly, un emprendimiento, y que esto tiene una mucha relación eh, en cuanto a lo que hizo Don Properly, tiene una línea más o menos similares, eh, experiencia acumulada. Eh, en base a tu experiencia, eh, Eduardo, ¿cuáles son los grandes desafíos que, que, que va a tener
3: Biori eh, en los próximos dos años? Um, yo creo que primero va ligado a lo que comenta eh, Rubén, de no ser una, una marca que sea de monoproducto, sino que... Tomando lo que tú nos has ido comentando, esto una empresa que sea de tecnología, que tenga una plataforma que le permita diferenciarse de las otras marcas que están en el mercado. Porque en general, algo, hay un ejemplo súper claro, lo que pasó por ejemplo con los, los yogures o todo lo que tenía que ver con las proteínas. Una marca salió con eh, un producto suplementado con proteína y en menos de seis meses, un, un año, todas las marcas de esa categoría tenían proteínas. Y ahora estamos viendo que muchas categorías de productos tienen proteínas. Nosotros estamos apuntando lo mismo. Los beneficios que tienen los probióticos son, van mucho más allá del consumo de, de los beneficios que traen las proteínas. Y nosotros ser el, el ancla, no solo para Chile, sino que para Latinoamérica al menos, ir incorporando estos, estos beneficios que tienen los probióticos a distintas categorías. Entonces el primer desafío va a estar por ahí, en desarrollar marca, en desarrollar distintos productos y poder llevárselo a la gente en los formatos que ellos quieren. Ahí Biore le pone mucho foco en que sean formatos que la gente esté buscando. Y después, dime. ¿Y cuáles son más o menos
0: esos formatos que han, se han dado conociendo al cliente? ¿Son esos formatos que la gente busca, más o menos?
3: O sea, a ver, hay el, el, esa categoría que habla Rubén de los Grap and Go, que son productos que tú los puedes tomar y los puedes consumir, es eh, ahí donde nosotros primero vamos a atacar. Por ejemplo, chocolates. La idea aquí, eh, hay, hay un fenómeno que es súper claro que se llama el pill fatigue, que la gente no quiere seguir consumiendo eh, eh, pastillas. Entonces, la idea es llevarle estos beneficios a, lo, a productos que ellos consuman diariamente. Entonces, ahí está el chocolate, ahí hay barritas. Después ir avanzando a otras categorías como yogures, por ejemplo, snacks. La idea es hacerle simple el consumo de algo que la gente necesita eh, y traerle todos los beneficios de la medicina moderna un formato que a ellos les encanta. Entonces, ahí tú nos podrías anticipar, Eduardo, cuáles serían, por lo que entendí chocolate.
0: Sería uno de los potenciales eh, sí, nuevos sí. productos. ¿Tiene alguno que nos pueda así como dar ese, ese, ese aviso previo respecto a cuáles podrían ser aparte de chocolate?
3: Sí, el, cho el chocolate va y ahí después podemos hablar un poquito que esto no es solamente hacer un chocolate sino que hoy un chocolate que tenga probióticos sino que también uno se puede hacer un chocolate súper de mala calidad y no es la idea de Biory tampoco eh, es apuntar a, a, a productos de buena calidad naturales a productos a precios que sean accesibles después lo, hay que avanzar a por ejemplo categorías que están en los salados snacks eh, barritas es una es una una categoría que está creciendo muchísimo, muchísimo, ya está un poco saturada en cuanto a lo que tienen los, las barritas de proteínas, pero hay otros beneficios que se le pueden llevar a las personas dentro de, esa, de esos formatos, así que vamos a ver chocolates, barritas gomitas, por ejemplo para ampliar un poquito el espectro y la, la ocasión de uso, ampliar estos beneficios a los, a los niños, así que la plataforma que nosotros estamos construyendo, la tecnología que estamos construyendo nos permite pilotear y saltar rápidamente de una categoría a otra y y eso es lo que son los principales que tiene, de, desafíos que tiene vivir hoy día Qué buen punto tocaste,
0: ¿eh? hablaste de tecnología. Nosotros, tanto Pablo como yo, hoy no, día no está Pablo por las razones que les comentaba, pero ambos venimos del mundo de... De, de, de hecho, ambos somos abogados, ambos venimos del mundo de la propiedad intelectual, de, de asesorar el emprendimiento. Y uno de los grandes desafíos que tienen los emprendedores era lo que tú decías. Aparece un producto, y esto no es llegar y mezclar probióticos con un agua, mezclar probióticos con un yogur. Hay una tecnología detrás y hay una tecnología, por lo que yo entiendo, es una tecnología de plataforma. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra esta tecnología que,
3: que ustedes tienen?
0: Obviamente, ya. resguardando cualquier tipo de propiedad sí. intelectual, así que, Obvio, evidentemente.
3: Sí. Divulgación inocua de aquí en adelante. Eh... La plataforma está, está en fase de, de pilotaje, estamos tratando de sacar otras líneas de productos también relacionadas a las aguas. Eh, ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Es, nos ayuda a desarrollar productos sin hacerlos. En el sentido de, ya te comenté al principio, que estar utilizando probióticos mi, en microorganismos que están vivos te van a modificar las características del producto final que tú sabes, no sé, una barrita normalmente te dura uno o dos años. En incluirle probióticos, eso va a hacer que disminuya la vida útil y al retailer, al vendedor eso no le gusta. Entonces la plataforma lo que nos ayuda es entender antes de formular cuáles van a ser las características de este producto final en cuanto a vida útil, sabor y todo ese tipo de cosas. Y tratar de mejorarlo en el proceso de formulación. Así podemos seguir siendo igual de competitivos en las características de la categoría pero ahora con productos que sean probióticos. Eh, eso, y eso, perdón, tiene que ver con el metabolismo que tienen los microorganismos. O sea, ir prediciendo a través de la metabolómica eh, que son el metabolismo de los microorganismos cómo se va a comportar ese microorganismo en un producto final
0: excelente y nos vamos a quedar con, con las ganas de seguir la entrevista porque se nos fue la primera parte de la entrevista nos tenemos que ir a una segunda pausa musical pero recuerden y espérenos que volvemos de inmediato porque estábamos conversando con, lo, con, lo, con el emprendimiento Viori con Eduardo y Rubén y nos van a contar algunos desafíos que tienen una pregunta se la anticipo y te la anticipo Rubén antes de irnos a la pausa. ¿Cuánto tiempo dura el producto, el agua, en el mercado? Porque sabemos que los, la mezcla de probióticos con un producto como son vivos generalmente tienen un gran problema tecnológico de durabilidad. Así que nos, te dejo esa pregunta para que la pienses y nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa musical.
4: de saber cómo se hace una aplicación, o cómo funciona el Internet.
5: La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente, y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI.
0: Bueno, ya estamos de regreso en el segundo bloque de la entrevista que le estamos, que le estamos haciendo en este momento a Rubén y Eduardo, ambos cofundadores de Biori, esta food tech, esta startup que está revolucionando el mercado local con su primer producto, que es agua eh, con probióticos. Y le dejé, antes de irme a la pausa, le dejé una pregunta eh, lanzada a Rubén. Eh, cuéntanos, Rubén, ¿cuánto dura eh, el efecto de Biori en en un instante, ¿cuánto dura si yo quiero comprar? ¿Cuánto tiempo me dura Biori?
2: Bueno, primero contarte que, que esto ha sido un proceso. En un comienzo, todas las, las aguas Biori duraban tres meses y eh, debido a procesos tecnológicos que hemos ido incorporando, ya dos de estos sabores, la de fruto del bosque y la de manzana, ya pueden durar cinco meses. Eh, la de mango dura tres meses todavía debido a eh, el uso de pulpa, y, y, y lo que comentaba también Eduardo anteriormente, que como tiene probióticos, los probióticos al ser organismos vivos, eh, empiezan a, a tomar su efecto, a alimentarse y a, y a, y a crecer. Eh, nosotros, por, eh, para mantener las características... In y, y tenemos grandes desafíos con respecto, por ejemplo, al portafolio de productos que queremos desarrollar. Eh, como comentaba también Eduardo, eh, estamos desarrollando una plataforma eh, tecnológica que nos va a permitir predecir un poco cómo se van a comportar los microorganismos, eh, cómo, se, cómo chocan entre ellos características de organoléptica, ya sea de sabores, olores, para que los productos que, que saquemos sean del gusto de la gente. Tenemos desafíos con respecto a, al retail y cómo crecemos en la comercialización. Hoy día también tenemos eh, gente interesada eh, eh, internacionalmente, nos han contactado. Eh, a través de ProChile también hemos tenido contacto con gente afuera que está interesada en los productos. Entonces, tenemos un, una gran cantidad de, de desafíos eh, para este año y, y para enfrentarlo, obviamente, es que necesitamos... Eh, una inversión y unos partners que nos ayuden a, 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 a enfrentar estos desafíos.
0: Y, 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 y ahí Eduardo pregunta, ¿cuáles son los desafíos que van a tener ustedes en cuanto, o los próximos
3: pasos en cuanto a, a internacionalización? Eh, hay, hay un tema, a ver, no se puede obviar que nosotros vendemos cosas que son tangibles, entonces esto... Eh, esas ventajas que tienen ciertos emprendimientos de escalabilidad, de crecimiento rápido, porque haciendo el software en un idioma universal, en inglés, que permite operar en cualquier otra parte del mundo. Este tipo de compañías en las que trabajamos nosotros no tienen eso. Entonces hay un principal desafío que tiene que ver, si quiero operar en otro país, tengo que producir en otro país. O producir de acá o enviarlo de acá, pero eh, hay, hay temas logísticos que tiene esta industria. Que por cierto es la más grande del mundo, o sea, la industria de los alimentos en todas partes se necesita alimentación. Entonces, eh, hay que compartir. Un desafío es cómo compatibilizas el crecimiento rápido, la propuesta de valor que tú lectura está llevando a, a tus clientes, pero también con una forma de producirlo y que se mantenga la propuesta de valor. Eh, el, el hecho de que nosotros hayamos eh, decidido utilizar estas tecnologías que comentaba Rubén de posteriorización en, en frío, eh, sería mucho más fácil me llenar el producto de preservante de colorante y hacer un producto incluso mucho más barato pero la propuesta de Viori no va por ahí entonces eh, si nosotros queremos eh, internacionalizar hay que mantener esa propuesta de valor y después eh, para superar eso mismo pero que también es un desafío en sí encontrar los, los partners correctos va a ser algo clave para la compañía en lo que viene yo creo que este año y después pues, el próximo año empezar a ver el producto en otros países eh, ¿me decir algo? Sí, ahí como todo programa en vivo
0: tuvimos un pequeño problema de conexión pero, así que yo quiero repetir una pregunta que seguramente no sé si nuestros auditores nos alcanzaron a escuchar del todo bien, que es la pregunta Eduardo, están en un proceso por lo que entendimos, o entendí que están iniciando un proceso de levantamiento de inversión, cuéntanos brevemente de qué se trata ese proceso
3: y cuánto dinero es el que están buscando en esta etapa bueno, Biori está buscando su ronda semilla. Eh, como hemos ido comentando previamente, todo la, el crecimiento que ha tenido hoy día llegar a estos principales, a los retailers, a las farmacias, eh, ha sido orgánico. Contamos con unos socios que participaron en una etapa muy temprana de la empresa y le permitió arrancar con todos los desafíos que implicó la pandemia. Eh, y ahora Biori está buscando esta ronda semilla por 500 mil dólares. Contiene tres focos principalmente. Hemos hablado harto que queremos poner los probióticos en la mayor cantidad de categorías de productos posibles. Entonces, hay que el levantamiento total viene para empujar ese portafolio y terminar de validar la plataforma, lo que te le da un le va a dar más allá de un portafolio más amplio, va a tener la validación tecnológica que los va a diferenciar del en total de todo el mercado. Después, el entrar a nuevos retailers por ejemplo, hay algunos que, que operan acá en la o son retailers chilenos que operan en otros países. Entrar en ellos acá nos va a dar un primer paso para empezar a ver el, la compañía o los productos de la compañía en otros países. Y, y esto, no hay que obviar que esto, eh, hay un gran esfuerzo comercial que se tiene que hacer en fuerza de venta. Entonces, esos son los tres ejes que, que tiene de la compañía. Ampliar el portafolio de productos, internacionalización y darle full a la fuerza de venta.
0: Perfecto. Y Rubén, eh, conectado con la, con, con la pregunta anterior, tú como gerente comercial te has puesto más o menos un, un, me imagino una carta grande para este proceso de levantamiento. Eh, ¿Ya han visto algunos interesados en, en potenciales inversionistas ya están en primeras conversaciones o están empezando recién?
2: Mira, estamos en una etapa bien temprana. Ya tenemos eh, algunos interesados, ya estamos en conversaciones pero todavía eh, yo creo que falta por conversar y, y falta para pa explicar un poco y, y mostrarle a la gente eh, cuáles son los proyectos, armar bien eh, un proyecto con una carta bien desarrollada y convencer un poco a la gente de que, eh, de que los productos están bien elegidos eh, y, y mostrar los estudios que nosotros hemos estado haciendo. Tenemos una, un área hoy día de la, de la empresa que está full enfocada en el desarrollo de los nuevos productos, en buscar estudios y, y, y verificar bien a, a las áreas que nos vamos a entrar. Las conversaciones ya están comenzando y prontamente yo creo que queremos llegar a, a destino.
0: Perfecto, y ahí continu continuando contigo también Rubén, ¿Cuál, sí. si, si yo soy un inversionista eh, y, 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 y me trataron de convencer, ¿por qué yo tendría que invertir en estos momentos en Biori?
2: Bueno, es un, una cosa que ya un poco comentó Eduardo, eh, y que lo hablamos hace un rato, es que hace no muchos años empezó el tema de la proteína a eh, eh, hacerse más popular por los beneficios que obtenía, y hoy día entrar a, al mercado de las proteínas, por ejemplo, ya eh, llegó a un alto donde, donde quizás no puede crecer mucho más. El tema de los probióticos es una cosa que, que sí está afuera, que sí, uno puede ir a, a los supermercados en Estados Unidos y en Europa y se está moviendo. Y hoy día en, en Latinoamérica es un mercado súper incipiente. Nosotros fuimos los primeros que sacamos esta boca en probiótico. Nos queremos posicionar también como una marca de probióticos eh, y, y nos pueden ir reconociendo así de a poco. Entonces hoy día estamos en una fase súper incipiente donde tenemos mucho camino para adelante, eh, hay una carretera que se puede recorrer muy fácilmente y la idea es actuar en el momento correcto. Hoy día estamos a tiempo y, y por eso yo creo que es un súper buen momento para invertir en este mercado.
0: Lo bueno, eh, Rubén y, y Eduardo, eh, es que ustedes tienen experiencia. De hecho, Eduardo... Tú ya, ya, ya has hecho levantamiento de inversión también en etapas previas, eso también genera muchas veces más confianza para un inversionista. ¿Cómo ves tú, Eduardo, el ecosistema actual de inversión en nuestro país, de inversionista a riesgo? ¿Nacional o ¿In
3: internacional? Nacional, a nivel nacional. Yo creo que eh, está en su mejor momento, eh, en el sentido de... Eh, cuando nosotros partimos con Don't Properly a hacer mantenimiento de capital, cerrando 2000, iniciando 2019, eh, eran bien pocos los, los fondos de inversión. Eh, ayer hoy día, hasta ahora se replica, pero hay muy pocos fondos de inversión con tesis específicas, la mayoría son agnósticos. Lo que te hace es que realmente tú con, igual estás compitiendo con otras empresas para que te inviertan. Eh, Tú, que vas con una propuesta basada en ciencias de la vida, compites con una compañía de software o una compañía que quiere vender eh, paneles solares. Entonces, ahí, eh, así era en el 2019. Y hoy día, a pesar que no hay muchos fondos de inversión agnósticos, la oferta y la conexión con el ecosistema global es mucho más grande. Entonces, nosotros en Don't Property hemos estado participando, por ejemplo, en aceleradoras del World Economic Forum. Eh, y podemos ver que eh, esos Vicis, esa gente que supuestamente está en el ecosistema más avanzado tiene conexión con Chile entonces eh, el, el ecosistema está creciendo mucho cada vez yo creo le falta mucho por crecer por eso digo que está su, en su mejor momento porque cada vez está mejor eh, y eso va a favorecer que eh, tanto de compañías como Biori eh, como otras puedan ir accediendo a capital y a crecer rápido si el punto es eso lo que comentaba Rubén antes de que hay aquí hay una oportunidad súper grande eh, no verla es, eh, es no entender cómo funciona la industria. Está, hay muchos indicadores de que esto va a volver a pasar. Así como pasó con la proteína, va a pasar con otras cosas. Entonces, si el ecosistema está maduro y las tendencias van marcando que aquí hay oportunidad para seguir invirtiendo, eh, se va a dar un dinamismo súper importante para que startups como Vior y otras empiecen a, a, a hacer una propuesta de valor mucho más avanzada. Si ese es el punto. Oye, Eduardo
0: eh... ¿Y cómo has visto tú como un, un usuario, un actor relevante del ecosistema de innovación y emprendimiento nacional? ¿Cómo has visto tú la evolución de este ecosistema en los últimos años? Esta es una pregunta que le hacemos a todos los emprendedores que han pasado por acá. Hemos tenido a Pablo Zamora, hemos tenido gente de Mudango, hemos tenido todos todo nuestros invitados, le hacemos, le hacemos esa pregunta. ¿Cómo has visto, ves esa
3: evolución en los últimos años? Es totalmente favorable para mí. Yo, yo creo que... Eh, sería injusto empezar a compararlo con los ecosistemas mucho más avanzados porque acá, ¿cuánto? El ecosistema llevará 10 años desde la creación de los primeros fondos de inversión, pero el venture eh, capital eh, lleva 50 años como, como modo y como modelo de negocio para algunas personas. Entonces, eh, creo que hacer la, la comparación es injusta, pero si comparamos el ecosistema actual con los años para atrás, cada vez va mejorando. Eh, hay muchos más actores, empiezan a diversificar, personas, yo creo personalmente que en un par de años vamos a ver una revolución mucho más grande cuando los founders de las grandes compañías que ya existen desde Notco vuelvan al ecosistema y se conviertan o en VC o en Ángeles o empiezan a empujar a subir la vara entonces eh, hay un efecto de, de, de mafias que llaman por ejemplo la mafia de Rapi donde los primeros 100 o 50 trabajadores uno lo identifica y hoy día han fundado compañías que incluso son más grandes que Rapi entonces ese dinamismo yo creo que en Chile va a empezar a pasar pronto eh, porque ya estamos viendo los primeros unicornios y algunos los primeros éxitos y estas personas no salen acá tranquila tranquilas para volver al ecosistema, tal vez no todos pero su gran mayoría y eso va a empujar muchísimo a que el ecosistema mejore y, y para terminar
0: Rubén, te voy a hacer la última pregunta de, de, del programa de hoy eh, ¿dónde? y esta también es una pregunta, son, son nuestras preguntas clásicas del Legal Lab, ¿dónde ves tu Viori en los próximos tres años?
2: El próximo tres años. Mira, Diori tiene que empezar a crecer en el próximo año ya con un portafilio de productos más grande. Nos veo eh, más internacional. Yo creo que próximamente, eh, como te dije, ya hay interés en que salgamos afuera. Tenemos que empezar a, a ser más parte de, eh, de un símbolo de lo que son los probióticos a nivel de Latinoamérica. Hoy ya tenemos que ser los líderes eh, para mostrar eh, en Latinoamérica que son, que son los probióticos y ser un icono al final de, 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 en este sector alimenticio y, y ir creciendo más hacia afuera ya después. Pero entre años yo creo que en Latinoamérica se reconoció como una marca de probióticos exitosa. Bueno, chiquillos,
0: de partida darle... Eh, mi más cordial agradecimiento más profundo agradecimiento por haber participado en el programa de hoy, contarnos su experiencia la experiencia que tienen en este emprendimiento creo que va a ser un emprendimiento muy exitoso les deseo muchísimo éxito eh, para todos nuestros auditores, ya saben ya pueden conocer biori.cl y van a poder encontrar por ahora el agua, pero pronto van a encontrar la otra paleta de productos que va a desarrollar la empresa en base a su tecnología y para aquellos inversionistas que nos escuchan también eh, ya saben que Biori está iniciando un proceso de, de levantamiento de inversión, una, una empresa que tiene un potencial de crecimiento tremendo. Así que los despido y les agradezco profundamente haber participado hoy día y habernos contado su experiencia. Ahora nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical y volvemos ya al cierre del programa de esta semana de Rigal Lab. Que esté muy bien.
4: de saber cómo se hace una aplicación, o cómo funciona el Internet.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing, y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados solo por diboxradio.com. Bueno,
0: y ya se nos fue el capítulo y tuvimos como siempre tremendos invitados. Hoy estuvimos hablando de startup en el ámbito de FoodTech, una industria que se está desarrollando fuertemente y donde como país tenemos tremendas, pero tremendas capacidades, tanto en cuanto a las personas. Como también condiciones de mercado que hacen que estos tipos de emprendimientos sean tan atractivos para, para los inversionistas. Eh, lo comentaba por ahí Eduardo, hace, eh, hace un par de años atrás el ecosistema estaba más inmaduro, pero también había menos emprendimientos de la calidad del que están surgiendo hoy en día, tipo Dom Properly, tipo bio y otros y otro emprendimientos también en el ámbito de, de la agroindustria, de FoodTech y de, del área de FinTech. Eh, hoy en día son muy, pero muy, muy atractivos para inversionistas, dado el potencial que tienen de crecimiento, el potencial que tienen de internacionalización y las capacidades que existen en nuestro país como ventajas competitivas en comparación a, a emprendimientos de este mismo tipo que están en otros países. Eh, les deseamos mucho éxito en lo que viene para ellos en su camino de levantamiento de inversión, de desarrollo y de internacionalización. Y nos vamos, nos vamos. Les recuerdo, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eh, y también pueden ver, revisar nuestros programas en, 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 en nuestra página web, en YouTube, todos nuestros programas como ustedes saben van en vivo, hoy tuvimos un pequeño inconveniente eh, pero lo supimos lo subimos, eh, resolver para mantener nuestro programa en el aire como corresponde, así que nos vemos, nos vemos la próxima semana espero que la próxima semana ya estemos con Pablo probablemente, quizás pa va a estar Pablo solo la próxima semana, pero nos vemos como siempre en un nuevo capítulo de Legal Lab, que tengan buena tarde y buen fin de semana, Chao, chao.